0: Avançamos nas dicas de economia, como temos feito habitualmente a esta hora com o economista Mário Costa para irmos percebendo as movimentações em torno das medidas que vão sendo tomadas pelo governo para apoiar a economia nestes tempos de pandemia Covid-19. Está a decorrer neste momento a reunião do Eurogrupo, um encontro a 27 para procurarem encontrar um acerto das ajudas à economia. A Holanda continua a não concordar com as propostas apresentadas até agora. A reunião até foi adiada uma hora para ver se ainda haveria acordo antes de se começar, mas, pelo menos para já, ainda não há acordo. No entanto, Mário, mais cedo ou mais tarde terá de haver acordo. Ou achas que isto ainda vai provocar mais divisão?
1: João, esta é uma situação que está a levantar grande, grande suspense, não só em Portugal, como em todo o mundo. São situações muito delicadas. Eu acho que o acordo é preciso e ele vai ter que haver. Se não houver acordo, eu penso que a União Europeia terá perto do fim. E temos que relembrar, João, que para a União Europeia, para haver uma decisão e para ela se pôr em prática, tem que ser por unanimidade. Ou seja, e aqui é bastante sensível esta situação. Os chefes de Estado e de Governo já tinham reunido, ou seja, os chefes de Estado já tinham reunido no dia 26 de março, incumbiram os ministros das Finanças nesta reunião do Eurogrupo para tomar, para encontrar um pacote de medidas. É o pacote de medidas maior de todos os tempos. Todos estão de acordo relativamente aos montantes e às finalidades dos mesmos. A forma como os emprestar é que é diferente. Nós já referimos aqui ontem, mas vou só recordar. Estamos a falar num pacote robusto de 500 mil milhões de euros para ajudar diretamente os Estados, para ajudar as empresas e para ajudar as famílias. Há dois terços do pacote, ninguém impõe dúvidas, estamos aqui a falar em 100 mil milhões para, para a proteção do emprego, para medidas como layoff, como subsídios de emprego, em que isso entra pelos Estados diretamente para, para este fim. Depois temos outra, outra medida que é de 200 mil milhões de euros aproximadamente, que é para o Banco Europeu de Investimento dar garantias, ou prestar garantias a favor de empréstimos para empresas em dificuldade, pequenas e médias empresas, aí também nem coloco em questão, o problema está, João, no investimento, no dinheiro que vai diretamente para os cofres dos Estados, dos Estados da União Europeia, e eles usam para, para que bem entenderem. Aqui é que está um pouco a divisão, a Itália, por um lado, quer o que é o coronabondos, o eurobondos, assim como se chama, que é a dívida mutualizada, ou seja, ir da União Europeia ao mercado buscar dívida, emprestar aos Estados, e eles não têm que dar muita satisfação do que é que vão gastar o dinheiro, nem ter que cumprir determinados critérios e objetivos que, que, que a colanda pretende. O que pretende é que este dinheiro não seja feito de uma forma, ou seja, não quero que a União Europeia vá pedir dívida e responsabilize pela dívida, que depois entregue aos Estados, e eles não tenham nenhuma justificação ou pouca justificação a dar, eh, e o que, o que a Holanda e a Alemanha querem é o contrário, ou seja, é colocar a dívida no sistema de mecanismo interno, no, no mecanismo de estabilidade e crescimento que existe na União Europeia, é como se fosse um país em resgate e que depois, quando usam, tem que dar satisfações e não podem cometer deslizes em termos orçamentais, não são penalizados, etc, etc. Por isso é aqui que está a divisão. Ver, é, é, isto já começou na terça-feira, entrou pela madrugada dentro, fomos a seis horas seguidas, Quarta-feira houve um impasse a tentar haver negociações. Agora, ao começo, também se adiou já uma hora o início e eu acho que, que, que vai conseguir-se chegar a um acordo. Se não, muito mal estaria a União Europeia e tivemos que começar tudo de novo. Ou seja, já expliquei isso ontem, essa parte. Ou seja, acho que se calhar não vai ser nem tanto tamanho mana, tanto a terra, ou seja, não vai ser o eurobonds nem vai ser o um Mecanismo de Estabilidade ou será o um Mecanismo de Estabilidade sem tantas restrições ou então chamarão aqui outro nome que é para também não ir contra o que a Itália, pretende que é um dos da União Europeia, tipo um, um fundo de, de recuperação, ou seja, um plano qualquer, chamando um senhor qualquer para poder dar este dinheiro. O que é facto é que a Itália quer usar o dinheiro que vai para da forma que entende e não quer prestar satisfações à União Europeia e que depois quando tiver que devolver de volta não tem que cumprir determinadas metas orçamentais e determinados critérios. Ou seja, não está sobre o resgate, conforme nós sabemos, que tem Portugal e a Grécia, essencialmente. Por isso, acho que o acordo é preciso, é, entre, é muito importante para todos nós, porque está à espera disto, ou seja, os chefes de Estado estão à espera disto, para pôr um plano de recuperação da economia, da economia que todos precisamos. João. Nós todos vemos, todos os dias, as empresas aflitas, todas as empresas no desespero, até aquelas que eu conhecia que estavam bem, saudávelmente, e que no início da crise nunca pensariam que iam despedir pessoas, e neste momento. Já estão a pensar, inclusivamente, em encerrar as próprias empresas, por isso. É fundamental que os próprios líderes europeus deem um sinal de força, não só para internamente, como também para o mundo, que, que há aqui uma união, que não é só uma união de comércio livre, mas é uma união monetária, económica e monetária, e que, e que estão unidos e que vão ajudar, e vão, vão todos juntos uh, recuperar e fazer esta recuperação económica próximas horas serão decisivas, esperamos que amanhã já podemos comentar as decisões que daqui saíram.
0: Alguma coisa há de sair desta reunião e, se não sair desta, sairá de uma outra, a seguir com toda a certeza. Entretanto, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, a OCDE, alertou para um brusco aumento do desemprego devido ao Covid-19. Nos Estados Unidos, por exemplo, só nos primeiros 14 dias de março a taxa de desemprego subiu 4,4%. Tudo espectável também acontecerá em Portugal e na Europa. A pandemia de Covid-19 pode fazer o desemprego disparar 75% até ao final do ano, de acordo com aquilo que vem hoje publicado, por exemplo, pelo Jornal Económico, com base em cenários publicados pelo Banco de Portugal e dados do Instituto Nacional de Estatística. Serviços e indústria, dizem os especialistas, serão os mais expostos. É isto que vai acontecer, Mário, vamos ter um desemprego brutal nos próximos meses.
1: João, se tu continuares com esta incerteza, se tu continuares com os mercados fechados, se continuares com não saber ver luz ao fundo do túnel, não tenho a mínima dúvida. Eu posso dizer pela amostra de empresas que tenho, neste momento tenho empresas que ainda estão a segurar os postos de trabalho, ainda têm algumas encomendas residuais, ainda têm os próprios clientes delas de trabalho. Uh, apesar de estarem fechados, mantiveram as suas encomendas para quando isto retomar, voltar à normalidade, mas os mesmos mais otimistas podem se tornar mais céticos e pessimistas e começarem a desempregar. Uh, tu neste momento, João, tens muitas empresas, eu conheço muitas, que se endividaram, aceitaram participar naquele mecanismo de buscar dinheiro, colocaram as pessoas em layoff mas não tenho a mínima dúvida, João, que se isto continuar, as pessoas não vão só desempregar como vão encerrar as empresas. Porque tu sabes que quem se meteu ao layoff não pode eh, despedir pessoas, nem as que foram para o layoff, nem outras. Isto porquê? Porque é uma medida do Estado para poder combater uh, o, o desemprego. Mas se esta, se esta medida durar muito mais tempo, João, esta margem vai toda a vida, porque as pessoas, porque veram-se, eu até aconselhei seis meses, três, quatro, cinco meses, sem poder faturar. Mas se tu continuas neste marasmo, em que as encomendas suspensas, não consegues sair de casa, tudo, não consegues ver os consumidores na rua. Os nossos mercados principais de destino estão todos fechados, principalmente Espanha, Itália, uh, França, uh, Bélgica, são mercados de destino as nossas exportações, nomeadamente a parte do texto, do mobiliário, etc., que são indústrias muito importantes para nós. De vez, o comércio que não se vende ao público porque não há pessoas na rua. Uh, o online está a subir mas não é suficiente por isso ou os empresários remodelavam a sua atividade drasticamente e com grande capacidade de reinvenção num curto espaço de tempo ou então eles vão preferir despedir para voltar a crescer e é isto que é uh, o cenário se calhar que vai acontecer hoje se há muitos empresários que preferem fechar e ainda hoje estive a falar com um amigo espanhol que me disse que tinha uma grande empresa com 60 colaboradores que o próprio dono ficou infectado em que ele diz, Mário, esta empresa até tem clientes, até pode vir no futuro a ter mais, mas decidiu não sabe quando é que isto acaba, não sabe o impacto que vai ter na economia, tinha algum dinheiro guardado, mas não quer gastá-lo, por isso despediu toda a gente, foi tudo para o subsídio de desemprego e quando isto voltar, ele vai começando a crescer com os custos e com as pessoas na medida da velocidade do próprio crescimento da economia. Ou seja, eu ainda considero, João, que há empresas que se podem manter, porque ainda tem um mínimo de negócio, agora aquelas empresas que deixaram de ter trabalho que as encomendas estão totalmente suspensas e os empresários a segurar as empresas, ou seja, eu acho que dois ou três meses mais eles seguram, no máximo três meses, até junho. Se em junho não virem isto a abrir, não tenho a mínima dúvida que muitas das empresas vão desempregar, vão rescindir. Como não podem, se forem para o layoff, vão, vão poder as empresas no processo de insolvência, para as fechar mesmo, só assim é que podem despedir de uma forma unilateral, sem ter que obedecer à regra do layoff. E a partir daí depois reconstroem as coisas. Eu espero que isso não aconteça, apesar que já, tive, já vi pessoas mais otimistas, eu próprio, porque nós vemos que o que é hoje verdade amanhã é mentira. Tu tens pessoas a dizerem que se calhar o estado de emergência, estamos agora a começá-lo, vai acabar no final de abril, mas já dizemos que hoje surgiu uma notícia que vai para, para meados de maio, que meados de maio vai para o fim, porque ninguém sabe. E como isto não é uma ciência exata, uma pandemia, tu não consegues saber, apesar de haver estudos e haver estatísticas, quando é que isto cresce mais, quando é que cresce menos, neste momento é uma incerteza tremenda e os empresários não estão dispostos a correr riscos e tremendos. Estão necessários, eu conheço muitos que até renunciaram as rendas, que até falaram que os colaboradores até reduziram os salários, Há uma série de situações que nem foram para off mas reduziram os salários, que continuam a aguentar, continuam a pôr dinheiro na própria empresa, mas isto chegará a um fim. Os Estados Unidos... É o, é, o, é, o, é o paradigma, ou seja, é o mais, mais alto nível a parte privada da economia a funcionar, a parte liberal. Ou seja, eles não estão preocupados em fechar, tu vês que até os próprios bancos fecham um dia para o outro, se põem em de um dia para o outro, e não há lá nenhum Estado que vai acudir o banco, pode acudir uma determinada parte, mas o resto é risco, é como qualquer outra empresa normal, e é daqui os empresários não estão disponíveis, ou seja, isto não dá insolvência, desemprego. Os americanos são muito pragmáticos e não estão à espera de saber o que é que vai acontecer. O, o de hoje e, o, e as perspectivas do futuro são negras, fecha se e vão para o desemprego. É isto que está acontecendo nos Estados Unidos. Cá em Portugal nós somos um pouco mais conservadores, ainda conseguimos acreditar um bocado mais no futuro, até porque ainda vemos, nós estamos na rua, ainda conseguimos movimentar-nos, produzirmos alguma coisa, apesar dos nossos clientes estarem em casa, as, quem quiser ainda pode ter as suas empresas a trabalhar. Nos Estados Unidos não, talvez quarentena em algumas regiões não pode sair sem ser bem subsistência e os empresários quando estão em casa, uma, duas, três semanas, quatro semanas, não poder trabalhar, os custos não param de crescer, as pessoas preferem parar, de vez, a o que têm a milhar e estamos a ver muitas pessoas a fazer isso, guardarem o seu dinheiro lado e quando vier a retoma logo se vê o que é que sobrou e o que é que vamos retomar. Por isso, acho que isto é um cenário que vai agravar Quanto mais demorar esta incerteza, mais irá demorar a recuperação. E quanto mais incerteza for nas grandes potências, nos grandes mercados, mais o mundo vai sentir, porque normalmente são estes que consomem tudo o que os outros fazem. E se estes mercados não estão robustos e não estão a consumir, a recuperação dos mais pequenos será pior e será um problema mundial.
0: Até terça-feira desta semana, dia 7, portanto, o governo português recebeu pedidos de layoff de perto de 40 mil empresas. Eu vou repetir. 40 mil empresas. Segundo adianta o Jornal Observador, na sua edição de hoje, com base em dados partilhados pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social, com os parceiros sociais, os pedidos abrangem, abrangem um universo potencial de 640 mil trabalhadores. São 640 mil pessoas em layoff e os salários atingem um valor de 655 milhões de euros era previsível ou poderá piorar?
1: É previsível e tanto é que o próprio Ministro da Economia falou que estávamos aqui a falar em mil milhões de euros que íamos gastar mensalmente com, com esta medida de layoff. Um, e eu acho que isto não vai crescer, uh, vai crescer muito mais. Um, por um lado, tu ainda tens empresas que não estão a trabalhar que, que ainda não foram para layoff. Na amostra de empresas que eu tenho, temos testes a trabalhar, empresas de mobiliário ainda a trabalhar, que não hoje receberam, por exemplo, encomendas, mas uma encomenda que dá para uma semana já não é aquele tipo de encomendas que dá para um, para um, para um longo espaço de tempo. Uh, metalomecânica que ainda estava a acabar nos trabalhos, uh, ou seja, neste momento tu ainda tens algumas empresas que ainda estão a sobreviver com o resquício que vinha atrás. Não tenho a mínima dúvida que o layoff vai aumentar, ou seja, na linha do que falamos anteriormente, desemprego e layoff irão estar sempre, infelizmente, mãos dadas, e será o futuro do nosso país, ou seja, ou vai para o desemprego ou vai para o layoff. Acho que o ritmo de crescimento do desemprego será superior ao layoff quanto mais passar a pandemia, ou seja, à medida que o tempo passa, mais vamos ter pessoas a pedir desemprego do que de para o off porque foi como eu referi há pouco ou seja, há muita gente que ainda não sabe o que é que vai acontecer no futuro uh, e tem que ter algum cuidado relativamente a esta parte uh, acho que uh, as 40 mil empresas ainda é pouco porque para por o cenário que nós temos uh, se chegarmos a maio com esta situação serão mais ou então serão menos mas aumentará drasticamente o número de desempregados por isso... Uh, não, é, não, não me espera uh, otimismo nesta área, porque mesmo que Portugal tenha uma dinâmica que, que se mexa, os mercados para onde nós vendemos estão em baixa, não há turistas porque as fronteiras estão fechadas e o turismo representa 27% da nossa riqueza interna, direta e indiretamente. Por isso, se nós não conseguimos vender para os nossos mercados tínu, que estão todos em casa, isto será, isto será um panemónio. fala assim na abertura da Itália, e tu reparas quando é que a Itália começou, quanto tempo antes de nós começarmos, se nós formos a reboque e se a Espanha, que também está a bater todos os recordes, que é o país aqui vizinho, quando é que nós abrimos a porta à Espanha, vai demorar muito mais tempo, quando é que os espanhóis vão a ter confiança, vai demorar muito mais tempo, o pedido de desemprego em Espanha também está a ser brutal, o próprio pedido em termos de de apoio também ao Estado destas medidas de apoio dos salários também está a ser brutal, por isso ou os políticos, e voltando também à primeira questão que me fizeste, da União Europeia tem juízo e começam a, a ter consensos e a colocar rapidamente o dinheiro na economia, isto será, um, será uma calamidade no futuro ou seja, ninguém acha que vai ser fácil mas desemprego dessa ordem como ontem falamos também a própria recessão de ordens nunca antes vistas de 15% um, são coisas que nós nunca pensámos que iam acontecer mas que podem acontecer e, e é uma guerra que não se vislumbra que tem fim quando tens uma guerra bélica sabes sempre que é onde é que está o inimigo e como é que o Hades ou inventas uma bomba como é que o ades matar aqui não sabes como é que é o inimigo vamos ter que conviver com ele durante muito tempo porque a cura ou a vacina vai durar muito tempo e só aí é que a gente tem a certeza que pode andar completamente livre um, e a situação está, tenderá a agravar. Um, vamos ter que reinventar-nos todos, ou quem não tiver a capacidade de reinventar, vai despedir e vai colocar em layoff e as poucas poupanças que tenhas vai gastar no layoff. Um, é importante perceber o que é que vai acontecer até ao final de maio, que foi a perspectiva que disse o Sr. Primeiro-Ministro, que era o pico, que era junho, que era a retoma. Acho que as medidas são, são insuficientes, vão ter que surgir mais porque as empresas não vão aguentar esta situação durante muito tempo.
0: Olha, com a renovação do estado de emergência e o evoluir da pandemia do novo coronavírus, as escolas vão manter-se encerradas e as aulas serão retomadas à distância. Por isso, o Governo decidiu prolongar, até ao final do ano letivo, o pagamento do apoio aos pais que ficam com os filhos com menos de 12 anos. Vamos lembrar como é que podem recorrer a isto?
1: Sim, isto, os, os, nós tínhamos falado há pouco tempo e o governo tinha cancelado e agora já mudou para te vejam como é que isto está a ser para mudar. Ou seja, havia uma regra que era, anteriormente às férias da Páscoa, as pessoas podiam ficar com os filhos menores de 12 anos em casa, depois surgiu outra regra que durante o período da Páscoa não podiam e a partir daí já não havia qualquer tipo de apoio, mas que podiam ficar também por causa dos ascendentes de que eram os próprios os próprios pais uh, podiam estar em lares e podiam os lares ter sido fechados, por isso isto está constantemente a mudar e neste momento surgiu uma nova uma nova medida que diz que uh, uh, o apoio que era dado, aqueles dois terços do salário, em que a parte era comparticipado pela empresa, a parte era comparticipado, 50% comparticipado pelo próprio Estado, que vai poder manter-se. O que chama a atenção é que estamos a falar aqui de 15 dias, que é o que permite este apoio, as faltas, os pais estarem em casa estão justificadas por natureza para poderem estar a tratar dos filhos mas o que é facto, João, é que cada medida que sai, cada medida a lei tem que se adaptar porque as situações estão sempre a mudar por isso, a pessoa que estiver em casa desde que não, tenha, não possa trabalhar por teletrabalho, isso é importante também as pessoas saberem, ou seja, se tu tiveres uma profissão que puder trabalhar por teletrabalho não tens qualquer tipo de rendimento. podes estar com teu filho em casa, podes estar a cuidar dele só tem só tem direito a este subsídio que eu referi anteriormente aquelas pessoas que estão em casa e que não podem trabalhar por tela de trabalho e só pode ser um, um dos cônjuges, ou seja, só pode ser marido, ou mulher, não pode ser em simultâneo. Ou quando está um, o outro não está. Por isso, é mais, ainda bem que esta medida surgiu, porque senão estás a ver quantos pais vão ter que ficar em casa neste período, ou seja, quantos consumidores não vão estar na rua, quantas pessoas vão perder parte do seu rendimento. Isto já nos perspetiva aqui um bocadinho de cenário até, até junho, é, que é quando começam outra vez as férias, do, as férias dos miúdos e quando este apoio ac acabará por deixar de existir outra vez, porque os pais já teriam que ter umas soluções para as férias dos miúdos. Por isso, é uma situação que está, que está a continuar um, e que nós esperemos que a situação, que a situação mude. Um, até o final, até, até final do ano letivo, este apoio pode ser considerado um, e uh, poderão, poderão uh, adquirir uh, estes apoios financeiros a partir de 14 de abril, que é quando inicia o pop ano letivo. Chama a atenção de que a maior parte dos alunos que vão estar em casa para já são destas idades, estamos a falar dos alunos do, do primeiro até o ano ano e estes já não voltam à escola por isso e também são nas idades que estamos a falar nós de 12 anos por isso é uma situação que, que se irá manter e que os pais poderão recolher este financiamento tendo sempre um limite máximo, como eu disse, do número de dias para estar em casa com os filhos.
0: Álvaro Santos Pereira, responsável pela reforma da lei laboral realizada durante a Troika, Álvaro Santos Pereira elogiou a atual Ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, mas avisa que será necessário voltar a implementar medidas dessa época, como a renovação extraordinária dos contratos temporários e o uso dos apoios do Instituto de Emprego e Formação Profissional para incentivar as empresas a contratarem novamente. Outra das afirmações de Álvaro Santos Pereira é que proibir despedimentos é um disparate, a expressão é dele, porque se destroem empregos e empresas. Concordas? Ou não?
1: Sim, sim é verdade, João. Ou seja, proibir desempregos é quase uma, uma, uma medida quase de, de, de desespero, ou seja, o que o Governo está a fazer. Nós sabemos que, ainda falámos aqui isto, o subsídio de desemprego garante uma, uma remuneração muito abaixo do salário que a empresa tinha, ou seja, para além de... de provocar uma, uma demora na retoma económica, porque uh, quem está desempregado vai ter mais reticência no consumo e não vai consumir, por isso não vai ajudar na retoma da economia uh, e, uh, e automaticamente ou seja as pessoas têm que ter algum cuidado uh, quando dizem que não podem desempregar. Uh, é uma situação de desespero por parte do Estado que sempre... Uh, assimilou como base de recuperação e de levar com esta, com esta situação manter o rendimento das famílias. Sabemos que no layoff reduz, um, reduz um terço o rendimento das famílias, mas o que, o que assenta tudo, João, é manter o rendimento das famílias estável para quando a retoma for, o consumidor continuar a, a comprar. E, ao mesmo tempo, também manter a empresa a funcionar. Por isso, se tu Tiveres uma empresa que está manter os postos de trabalho, a sua estrutura produtiva está pronta a trabalhar. Desde os processos, afinar normalmente é só ligar, ligar a chave e começar a trabalhar. E, por outro lado, tiveres os consumidores com a sua estabilidade emocional que estão empregados, com o seu rendimento garantido, e a começarem a retomar é, é muito mais rápido. Isto é como uma guerra, João. Quando tens umas bombas que deitam abaixo os edifícios a reconstrução do país demora muito mais do que ser umas bombas que caiam no rio caiam no mar ou que não afetem qualquer tipo de edifício, porque é preciso depois reconstruir tudo, demora mais tempo, e tem outro preço. O que se pretende aqui é que quando se proíbe o desemprego o governo quer passar um pouco o ônus também da, da recuperação para a parte dos, das próprias famílias e isso penso que é, que é importante nós termos em atenção proibir o desemprego, como é óbvio, se não vai bem, bem a mal, se as pessoas proibem o desemprego, as pessoas pedem a segurança das empresas, automaticamente o desemprego vai à vida, Pois isso acho que isso é mais uma questão psicológica, e devo acreditar até à última que esta situação não pode deteriorar o país, eu chamo a atenção que nós não somos a Alemanha, nós não somos os Estados Unidos, nós somos um país que não tem poder de fogo nenhum e temos de aguentar este cenário muito tempo, não é por acaso que não há coragem política para para todos em casa de quarentena, porque a economia se para o país abafa. Nós temos um país de muita endividado, um país que está a pagar juros altíssimos da sua dívida, tem uma dívida gigantesca, e se não há economia a funcionar, não há não há receitas, não há impostos, e o Estado também para. Por isso, é um problema dos dois lados da barricada, por isso é que o governo não quer perder o rendimento, porque as empresas estão vivas, começam logo a pagar impostos, não retomam. As pessoas que estão com rendimento continuam a pagar impostos, independentemente de estão a trabalhar, porque têm o rendimento e já sabemos que faz descontos para a Segurança Social, a retenção para a Segurança Social a retenção para o IRS, Se tudo isso para-se ao despedimento, é só o fluxo num único sentido, ou seja, só do Estado para as famílias. E, e isso é que complica muito mais. Por isso, outras iniciativas que vão ter que surgir, isso do Instituto de Emprego de apoio à contratação, não tenho a mínima dúvida que isso vai surgir novamente, nós sabíamos que havia na apoio à contratação que depois acabou, que se pagavam uma parte do salário, desde que trabalhasse não sei quanto tempo na empresa, vários anos na empresa, os contratos de trabalho mais flexíveis para que se puder despedir, ou seja, depois vão surgir, isto ainda não é para agora, João. não podemos estar a pensar nisto agora, porque isto vai mais lá, lá para a frente isso vai acontecer, não tenho dúvida sobre isso. Porquê? Porque se nós, isto vai depender do número de, de tempo que vai demorar a pandemia e, do número de, e a coragem política de ultrapassar esta pandemia. Uh, se nós demorarmos muito tempo, vai haver muito desemprego, vai ter que haver muitas medidas de apoio ao emprego. Se calhar ficaram mais caras do que o, o Governo, e já está diretamente agora como forma de subsídios nas empresas. Por isso é que nós falamos, tem que haver coragem política. Primeiro, para que o Governo não empreste, não faça os empresários endividar-se, mas colocar subsídio. Eu não tenho dúvida nenhuma, João, que tu consegues só recuperar isto se colocares dinheiro nas empresas sobre a forma de subsídio que poderá não ser reembolsável, não ter que devolver se cumprir determinados critérios. Eu não acredito que o empresário que demorou a construir a sua empresa uma vida se tiver o dinheiro, o Estado dá-lhe dinheiro e dizer assim, olha, você só me devolve 20% se, se, e tem, não pode despedir e tem que ter a sua estrutura produtiva a funcionar e tem que faturar X num próximo período de tempo. Eu não acredito que nenhum funcionário, que nenhum empresário não mantenha as suas empresas, não mantenha os seus postos de trabalho. Agora, se tiveres empresários, se tiveres empresários que estão sem dividar um, dois, três meses e que tiverem que pagar essa dívida mais para a frente, eles vão preferir despedir, porque aí passo o passo ao diretamente para o Governo. Por isso, eu acho que o Governo isso tem que ver com outros olhos. Eu sei que vai custar nas contas públicas do, do próprio Estado. Uh, e, e estes empréstimos, se o Estado tiver que, que os voltar a pagar, só serão pagos daqui a dois ou três anos. Mas o Estado tem que perceber, João, que mais tarde ou mais cedo, se isto se mantiver, conforme a gente está a ver, que este dinheiro que foi emprestado pelos bancos terá que transformar em subsídios não reembolsáveis uh, se cumprir determinados critérios. Só assim é que tu vais conseguir manter o emprego e empresas vivas. Se isto demorar mais ou menos três meses, não tenho mínima dúvida que essas medidas... De, de, de estimular o emprego e da retomada da económica, vão custar muito mais ao Estado e vai custar muito mais a recuperação do, do país do que fosse uh, via subsídios diretamente às empresas não reembolsáveis.